0: Zeit. Der offizielle Podcast zum Magazin wird Ihnen präsentiert von Jagdwelt24.de, der ersten Adresse für Jagdausrüstung.
1: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie zuhören. Wolfgang Schenk hatte wirklich ein sehr bewegtes Leben. Er wurde 1938 geboren. Aufgewachsen ist er in den Kriegswirren, teilweise in einem Flüchtlingslager. Dann wurde er nach Deutschland ausgesiedelt, ging hier zur Schule und schon als Kind. Da war er ganz oft im Naturkundemuseum in Kassel. Dort hat er später dann auch seine Lehre zum Präparator gemacht und Später im Laufe seines Lebens hat er dann einen Traum entwickelt. Er wollte alle Tiere Kenias als Ganzkörpermontagen präparieren. Ob er das geschafft hat, wird er uns unter anderem heute hoffentlich erzählen. Herzlich willkommen, Herr Schenk. Schön, dass Sie da sind.
0: Ja, guten Tag, Frau Binder.
1: Habe ich, hab ich alles richtig erzählt? So ein bisschen grob zumindest? Ja, 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 ist
0: alles richtig.
1: Ja. Okay. Herr Schenk, wir wollen Sie äh, ein bisschen besser kennenlernen, jetzt gleich zum Anfang. Wir haben dafür eine Startrubrik, die funktioniert folgendermaßen. Ich erkläre Ihnen das mal. Ich nenne Ihnen zwei Begriffe. Sie suchen sich einen davon aus und erklären uns kurz, warum, okay?
0: Okay. Ansprechen, die Jagdzeit-Fragerunde.
1: Handwerker oder Künstler?
0: Ja, ich würde sagen beides, ja, denn als äh, Thermoplastiker, wenn man äh, neue Formen machen muss, äh, muss man auch modellieren können und also ist praktisch ein, ein Künstler. Aber später das Eigentliche Montieren ist äh, handwerklich. Ne?
1: Afrika oder Europa?
0: Ja, ich meine beste Zeit hatte ich in Afrika von 64 bis 77. Da war ich die letzten elf Jahre Chefpräparator bei einer riesen Firma, Damals die größte Firma in ganz Afrika. Und äh, wir sind dann, 19, ich habe in äh, Kenia auch geheiratet. Meine Frau kommt nach Schottland und ist Apothekerin. Und wir sind dann 1977 zurück nach Deutschland. Und da habe ich meine eigene Firma gegründet. Und in dem gleichen Jahr, also fast fast zur gleichen Zeitpunkt, wo ich meinen letzten Tag in der Firma Zimmermann hatte, ist die Jagd in Kenia verboten worden. Ja,
1: darüber sprechen wir auf jeden Fall noch im Laufe des Interviews. Das müssen wir noch mal ganz äh, detailliert hören, was Sie da erlebt haben in Ihrer Zeit in Afrika. Und Ihr Herz schlägt auch eher für Afrika, ne?
0: Ja, immer noch. Das ist also, wir haben ein ein Ferienhaus in Südafrika und ich glaube, dieser Winter ist der erste seit 15 Jahren, den wir in Deutschland zubringen, Mhm. wegen Corona, ne?
1: ja. Jäger oder Sammler?
0: Ja, ähm, ich bin an sich äh, beides. Ja? Also ich, wenn ich, mein Beruf hängt sehr mit meinem mit der Jagd zusammen. Ohne die Jagd hätte ich diese guten Modelle gar nicht machen können, weil ich habe die Tiere als abgezogen, als Kadaver vermessen, habe Knochen mitgenommen, die ich später in das Modell eingebaut habe. Und äh, ähm, also beides trifft für uns zu.
1: Und haben Sie eigentlich auch ähm, in Deutschland die Möglichkeit zu jagen oder jagen Sie ausschließlich in Afrika?
0: Nein, wir haben hier, ich habe hier, also die ersten zehn Jahre in Deutschland habe ich nicht gejagt, aber dann wurde die Jagd hier in unserem Dorf in, in Daubach frei und da hat ein, ein Freund, der wollte die Jagd unbedingt pachten, aber der war noch nicht pachtfähig, der hatte noch, noch keine drei Jahresjagdscheine Jagdscheine. Und dann hat er mich gefragt, ob ich mitmachen würde und dann habe ich gedacht, ja, unter der Bedingung, dass ich nie arbeiten muss, weil ich habe genug Arbeit hier in Haushof und Garten und in der Firma. Und dann, das hat wunderbar geklappt. Der Martin Wendland, mein Partner, hat von Anfang an, trotzdem er die ersten neun Jahre nur einen endgeltlichen Begehungsschein hatte, von Anfang an das Management und die, äh, alles übernommen und, und hat alles in Ordnung gebracht und alles organisiert. Und ich war nur der Mitjäger,
1: nicht? Mhm. Naja, gut. Also das ist ja dann auch eine äh, schöne Lösung, wenn man äh, sich dann so versteht. Ich möchte jetzt so ein bisschen in Ihren Lebensweg einsteigen. Sie haben Präparator in Deutschland gelernt, am Museum in Kassel, waren dann ein paar Jahre in der Schweiz und in den 60ern sind Sie nach Afrika ausgewandert. Wie sind Sie denn überhaupt auf die Idee gekommen, nach Afrika zu gehen?
0: Naja, an sich war das immer mein Traum gewesen. Und der mein damaliger Chef, der Paul Slominski, der war mal ein halbes Jahr oder so in Afrika auf einer Expedition und hat immer von Kenia und von Tansania, also damals Tanganika, geschwärmt. Und da ist ein Kollege von uns, der Bodo Moche, der ist schon zwei Jahre früher, Einfach auf gut Glück Land nach Afrika mhm. und hat inzwischen da eine Zweigstelle für Zimmermann Limited. Das ist die große Präparationsfirma in Nairobi. Für die hat er eine Zweigstelle in Arusha aufgebaut oder bei Arusha. Und dann, das war aber ein wunderschöner Platz mit einer tollen Aussicht auf ein Kilimanjaro und ein altes deutsches Haus. Wunderbar und auch die vielen Nebengebäude für die Werkstätten. Aber der Nachteil war in der Regenzeit, es ist der Lkw stecken geblieben auf dem Weg dorthin und äh, dann äh, sind die Formen aus Papiermaschine, die haben nicht getrocknet und die sind äh, bei der Feuchtigkeit haben die schweren Büffelhelme die nach unten gedrückt und mhm. da haben sie beschlossen, die Firma auf die andere Stadtseite zu verlegen, wo ein ganz trockenes Klima war und da sollte ich meinem Freund Bodo bei helfen. Ich, also Bodo Moche hat mir diesen Job angeboten in Deutschland, wie ich noch gearbeitet habe.
1: Okay, und da, äh, Ihre Reise, die war ja jetzt auch anders, sage ich mal, als wir heute jetzt nach Afrika reisen, aber ins Flugzeug und ein paar Stunden später ist man ja. da. Sie haben ja sechs Wochen gebraucht, bis Sie dann angekommen sind.
0: Ja, ja. naja, die, die Firma, ich hatte hat mir den Job zugesagt. Ich habe auch eine Arbeitsgenehmigung bekommen über die britische Botschaft. China war da nur ein paar äh, Wochen unabhängig. Das ging alles noch über die britische Botschaft. Und ich hatte also eine Arbeitsgenehmigung für Ostafrika. Aber sie haben ja nie ein Ticket geschickt oder Geld geschickt. Und dann habe ich mich einfach auf den Weg gemacht, genau wie mein Freund Bodo Woche zwei Jahre vorher und bin über Land nach Afrika gereist. Und bis Kairo bin ich praktisch getrennt durch den Balkan, durch äh, Syrien, Libanon und äh, in Ägypten, dann noch bis äh, Kairo. Und von da ging es dann mit dem Zug weiter. Und das war noch aus der Kolonialzeit. Da ging man, zuerst fuhr man mit dem Zug von Cairo nach Shellal, das liegt bei Aswan. Dann ging es mit dem Schiff äh, zwei, fast zwei Tage auf dem Nil bis zu Halfa Und damals wurde gerade der Stausamm an äh, der Aswan-Staudamm angestaut. Mhm. Und wir waren eines der letzten Schiffe, was noch auf dem alten Nil fuhr. Ne? Also äh, diese Freunde von mir, diese Österreich-Studenten, Studenten, die konnten auf dem gleichen Weg nicht wieder zurück einen Monat später. Ne?
1: Mm-hmm. Ja, Sie sind und, ja nicht äh, alleine gereist. Ne? Sie haben dann unterwegs, glaube ich, äh, auch Leute kennengelernt.
0: Ja, genau. Auf dem Zug äh, von Kairo nach Schellal habe ich bereits die beiden österreichischen Studenten und einen Schweizer kennengelernt. Wir sind dann also eine Zeit lang zu Fürth weitergereist und äh, dann durch mit dem Zug durch die Nubische Wüste und da muss man nochmal mit dem Zug fahren, weil oberhalb von Khartoum ist nochmal ein Katarakt. Und von Kosti geht es dann neun Tage auf dem Nil. Äh, eine, eine riesen Schiffseinheit war das mit am Anfang acht Einheiten. Und ging das in den Nil hoch bis Schuba.
1: Das muss ja eine totale Reizüberflutung sein, wenn man in, mit jungen Jahren dann in Länder reist, von denen man eigentlich noch gar nichts weiß. Und ähm, gut, die Zeiten waren noch anders. Ne? Da hat man nicht einfach mal kurz im Internet ähm, sich 30 Bilder anschauen können. Wie, wie war das damals? Wie haben Sie sich da gefühlt, als Sie da durchs Land gereist sind oder über den Kontinent? Naja, also ich, ich
0: bin immer gern gereist. Ich bin also vorher in Europa auch viel getrennt nach Paris und nach Italien und so. Aber ähm, ich habe das sehr, sehr genossen, diese Reise. Aber das tolle, also das, das wie, wie immer man das nennt, wir waren zu viert am Anfang und die beiden österreich Studenten, die hatten also fast kein Geld, die hatten sowas wie 500 D-Mark, um zwei Monate durch Ostafrika zu reisen. nicht Und dadurch, das hat sich so ein bisschen auch auf uns andere übertragen, zum Schluss, auf dem letzten Stück, die letzten neun Tage kamen noch Zwei kenianische Studenten dazu, also Weiße, die in England studiert hatten. Und äh, wir haben also, wir sind dritte Klasse gereist, wir haben äh, auf dem Deck geschlafen, wir haben in Khartoum auf der Erde einfach vor dem Bahnhof geschlafen. Und wir haben also, das, ich hätte ein bisschen mehr Geld gehabt in der Schweizer aber die, die Österreich-Studenten, die waren so knapp bei Kasse, mhm. die, die konnten also. Also, dass die wieder zurückgekommen sind, das ist das sagenhaft. Ne?
1: Okay. Sie haben ja dann ähm, angefangen bei Zimmermann äh, Limited, also eigentlich eine, eine der führenden Firmen im Bereich Präparation zum damaligen Zeitpunkt. Und ja, ja. Ähm, Paul Zimmermann hat ja auch durch seine Arbeitsweise die Branche verändert. Was war denn revolutionär an, an seiner Arbeit?
0: Ja, Herr Paul Zimmermann kam 1928 nach Kenia und hat am Anfang für irgendeine, Firma gearbeitet, die ging dann aber pleite und dann hat er sich selbstständig gemacht und durch Kontakte zu amerikanischen Kollegen hat er von den neuen Methoden aus Amerika gehört und und das auch gelernt, dass man zuerst ein Modell aus Ton oder Plastilin macht, davon ein Negativ und aus dem Negativ kann man dann, am Anfang wurde das nur für Museen gemacht, für einzelne Stücke, aber dann haben Privatpräparatoren angefangen, die Negative immer wieder zu verwenden und äh, das ist dann praktisch die Geburtsstunde der modernen Taxidermie, der modernen Präparation. Denn heute tut kein Mensch mehr neu modellieren, sondern man kann fast alle Formen bestellen. nicht? Mhm. Aber zu meiner Zeit, ich habe selber angefangen in Nairobi zu modellieren und auch wie ich hier meine Firma gegründet habe in Deutschland, habe ich am Anfang alle Formen selber machen müssen. Ne?
1: Ja, und Sie haben ja wahrscheinlich auch am Museum in Kassel das schon so gelernt gehabt, oder?
0: Ja, ich hatte da aus einem Buch äh, mir das also äh, selber beigebracht, dieses Modellieren mit Ton und habe einen Abkuss gemacht. Aber äh, die Haut, die war zu klein. dass das, Dieser Mufflon handelte sich dabei um einen Mufflon, der ist nie montiert worden. Ne? Mhm, und dann später in der Schweiz haben wir nie wieder von der Methode gearbeitet. Und dann habe ich erst in Kenia, ähm, ich bin an sich Bissarusha gereist, weil ich ursprünglich dort arbeiten sollte. Aber dann habe ich festgestellt, dass die Firma inzwischen entschieden hat, die Zweigstelle in Arusha zuzumachen und nach Nairobi zu verlegen. Und damals gab es zwischen Kenia und Tansania überhaupt keine Grenze. Das war also am Anfang überhaupt kein Problem. Die ganze Arbeit von Arusha wurde einfach nach Nairobi gesandt. Und dann habe ich in Nairobi eine Probezeit gemacht von einem halben Jahr, was für mich eine ganz tolle Lehre war. Da war ein äh, Engländer, der in äh, Amerika bei Jonas Brothers gelernt hatte. Der war der Chefpräparator und dann mein Freund Bodo kam auch von der Ruscha nach Nairobi. Da waren wir also zu dritt, ein halbes Jahr lang haben wir gearbeitet da und das war eine ganz tolle Zeit für mich, eine ganz tolle Lehrzeit auch und wir drei uns haben uns auch sehr, sehr gut verstanden. Aber dann haben dadurch, dass sie nicht genug Arbeit hatten, sie haben aufgehört, Provision zu zahlen, ähm, haben die mir keinen sehr guten Vertrag angeboten. Und da bin ich damals, äh, inzwischen hatte Jonas Brothers aus Seattle eine Firma in Kampala aufgemacht und durch Vermittlung von einem Freund, dem Jochen Schweinhoch, der auch in der Firma gearbeitet hat, habe ich da eine Stelle bekommen und dann bin ich also nach der Probezeit nach Uganda gegangen und habe dort ein Jahr gearbeitet.
1: Und da hast du dann ja aber auch nochmal eine neue Art kennengelernt ähm, zu montieren oder vielmehr also die Vorarbeiten zu leisten. Was hast du denn da kennengelernt?
0: Dort wurde mit Fieberglas gearbeitet, sowohl die positive wie auch die negative Bahn aus Fieberglas. Und das war für mich natürlich auch eine ganz tolle Lehrzeit. Da habe ich also gelernt, mit diesen Materialien zu arbeiten. Und damals wurden zum Beispiel Kopfpräparate noch nicht dass man eine, dass man den modelliert und dann gießt man eine Seite zuerst ab, baut eine Mauer und gießt die eine Seite zuerst ab und dann die andere. Damals haben wir den ganzen Kopf in einem Stück abgegossen mit Fiberglas, mit vier, fünf Matten drauf Mhm. und wie das ausgehärtet war, haben wir das mit der Stichsäge in zwei Teile geschnitten und da hatte man die Form von rechts und links. Mhm. Und, und das habe ich dort gelernt und in der, in dem Jahr, wo ich in Kampala gearbeitet habe, bei Jonas Brothers, äh, gingen meine beiden Kollegen in, in Nairobi, ging von der Firma fort, Der Bodo, mein Freund, der fuhr, äh, der ist nach Afrika, nach Südafrika, also nach Botswana gereist, wo er eine Firma aufgebaut hat, Botswana Game Industries. und der Robert Glenn, der war sehr interessierter Ornithologe, der hat sich selbstständig gemacht und hat Safaris gemacht, hat Leute auf äh, Zafai genommen, die Vögel in Ostafrika äh, beobachten wollten, hat Vögel auch gesammelt für Museen und äh, da wurde die Stelle frei und dann ist der Sohn von dem Aufsichtsratvorsitzenden ist nach Uganda geflogen und hat mich äh, über ein Dinner im Lake Victoria Hotel von Auge zu Auge gefragt, ob ich zurückkommen würde und als Chefproberator übernehmen würde. Das habe ich natürlich gerne gemacht.
1: Mhm. Und dann bist du quasi nach einem Jahr Uganda zurück zu Zimmermann nach Kenia, genau. als Chefpräparator. Und dann ist ja so langsam auch, glaube ich, dieser Traum entstanden, dass du alle Tiere Kenias äh. so als Full-Mount präparieren möchtest. Hast äh. du das Hast du das geschafft?
0: Ja, ja, sicher. Ähm, ähm, in Uganda hatte ich Ernst Zwilling gelernt. Das ist unter Jägern ein sehr bekannter Mann, der war in den 30er Jahren schon in äh, Kamerun und äh, in Westafrika, hat auch ein Buch darüber geschrieben, ähm, und äh, er hat auch nach dem Krieg einige Bücher über Afrika gesch- äh, geschrieben und ist dann Berufsjäger geworden und war in Uganda Berufsjäger. Mhm. Hat aber zwischendurch immer auch äh, Tiere gesammelt und die einem Museum gestiftet. Und äh, Ernst Zwilling wollte dann mal in Kenia jagen und dadurch, dass ich dann wieder in Kenia war, habe ich eine Safari für uns beide arrangiert. Das war gar nicht so einfach, weil ich als Resident, ich konnte überall jagen, aber er als. Ähm, praktisch Resident von Uganda nicht. Und dann habe ich eine Temporary Existion Permit bekommen. Also auf dem Papier war ich praktisch ein Berufsjäger. Okay. Und dann haben wir eine Reise zusammen gemacht. Zuerst in den Aberdeerbergen und dann in Nordkenia. Und äh, äh, Ernst hat aber äh, teilweise auch alleine gejagt. Wir haben also in den Bergen jeder für sich gejagt. Aber auf dem Papier war ich praktisch der Guide und er war der Klient, ja.
1: Und da haben Sie ja einige Arten auch erlegt, also ein Buschloch, ja, ja. ein Riesenwaldschwein war dabei, ein Oryx, ein ja. Zebra.
0: Und all diese Tiere habe ich selber abgezogen, habe sie genau vermessen, habe die vier Beinknochen und das Becken mitgenommen, außer dem Schädel, und habe dann, alle diese Tiere sollten ganz präpariert werden für ein Museum in Österreich. Und das war also ganz toll, dass ich praktisch im ersten Jahr bereits, äh, äh, vier, fünf verschiedene neue Modelle für Ganzpräparate machen konnte. Ne?
1: Und warum haben Sie Beinknochen und Becken mitgenommen?
0: Heute kann man alle Formen kaufen. Mhm. Aber damals gab es noch keine Formen. Ich musste sie selber machen. Und wenn man Formen selber machen will, ist das ein ganz großer Vorteil, wenn man die vier Beinknochen und das Becken, Da macht man ein Gerüst, erst ein, ein, ein Gestell mit einem Profilbrett. Und an diesem Profilbrett macht man das Becken und die vier Beinknochen fest und, und mit, mit einer Stange den Kopf, der Kopf wird auch eingebaut ne und über den Kopf und die die Beine und über den Körper macht man Maschendraht, dass der Ton eben eine Unterlage hat mhm. und dann tut man das Modell so lebensgroß modellieren, wie es praktisch nach dem Abziehen ist. ne mhm. Also als Nacktmodell praktisch.
1: Für die Weltjagdausstellung 71 in Budapest, da haben Sie ja auch ein ähm, eindrucksvolles Präparat, möchte ich mal sagen, gemacht. Das war ein Gnu, das von einem Löwen geschlagen wird. Wissen Sie, wo das Präparat heute ist? Gibt es das noch?
0: Ja, da gibt es viele von, weil ich hatte ja negativ davon. Also der ursprüngliche Kunde war ein Kunde aus aus Amerika, aus äh, Hawaii war der. ja. Mhm. Und und dann habe ich äh, für Budapest eins gemacht, die die, Hürde der Firma im Ganzen habe ich die Gruppe drei, vier Mal gemacht. Mhm. Ne? Mhm. Okay. Denn wenn man einmal die negative hat, ist das ja kein Problem. Dann sagt man einfach einen der Mitarbeiter, mach mal die Form von dem Löwen, mach mal die Form von diesem Wildebeest und dann äh, montiert man das. Ne?
1: 74 war es dann, da hat Zimmermann Limited einen der größten Präparationsaufträge überhaupt erhalten, den die Firma bis dahin hatte. Und zwar war es so, dass die nigerianische Regierung ein Festival geplant hat in Lagos. Und ähm, Kenia sollte dort unter anderem mit einer Ausstellung, äh, mit Präparaten vertreten sein. Und zwar einschließlich Elefant, Nashorn, Giraffe, Flusspferd, alle als ähm, Ganzkörperpräparat. Haben Sie denn alle Tiere selbst erlegt?
0: Die meisten, ja. Also, das NASA zum Beispiel, da habe ich delegiert an Mitarbeiter, der Mike Wintham Wright. Der hat seine Lehre noch bei mir äh, äh, zu Ende gemacht. Die ersten ein, zwei Jahre hat er bei Paul, mit Paul Zimmermann gearbeitet. Und der ist dann aber nach Afrika, nach äh, Tansania gegangen und hat dort Tansania Taxidermy aufgebaut für einen Berufsjäger und ist dann später an die Küste gegangen. Und ich habe äh, schon zwei Jahre vorher, also in 1974 habe ich schon entschieden, ähm, äh, nach Deutschland zurückzugehen. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er äh, also über natürlich über meinen Chef, über die Firma, ob er mein Nachfolger werden wollte, und da war er mit einverstanden. Und dann haben wir ein Jahr zusammengearbeitet, mhm. und in dem Jahr hat er zum Beispiel das Nason gemacht. Da war ein mhm. Berufsjäger dabei, der das erlegt hat, und er hat das nachher modelliert und überzogen. Ne?
1: Jetzt sind die Tiere ja irgendwann alle da gewesen und dann haben sie anfangen müssen, die Präparate anzufertigen. So eine Giraffe als Fullmount, das stelle ich mir schon recht aufwendig vor, das zu machen. Und sie mussten da ja vermutlich auch erstmal alles modellieren.
0: Ja, ja. Naja, da von so einem großen Tier ein Negativ zu machen, das war ein bisschen zu aufwendig. Und da gibt es eine Methode, die auch die Amerikaner entwickelt haben, dass man ein Modell aus Ton macht. Aber ein bisschen kleiner, als es in Wirklichkeit sein sollte, und dann mit Fiberglas überzieht.
1: Und dann wird es automatisch dann, größer.
0: Aber da muss man aber auch ein, ein Gestell machen
1: mhm.
0: äh, mit, mit äh, Maschendraht und Knochen und, und alles modellieren. Und dann, äh, um das, äh, dann zu, später kommt dann eben äh, Masche auf den Maschendraht, also Ton drauf, und dann modelliert man. Und auf den Ton wird dann nachher mit Fiberglas abgegossen. Ne? Aber nur ein, zwei Lagen und das ist praktisch das Modell, wo später die Haut drauf kommt. Aber das ist natürlich viel zu schwer und dann haben wir die Beine aufgeschnitten in zwei Teile, Innenseite, Außenseite, haben die Innenteile weggenommen und auch den Bauch weggenommen und haben alles durch dieses Loch rausgenommen, den Gassenmaschendraht, die Profilbretter, die, den Hals und, und so weiter. Und nur den Kopf, den hatte ich vorher schon modelliert und abgegossen. Der war schon richtig. Und dann haben wir eben, wie gesagt, alles rausgenommen, dann ganz starke Eisenstammen in die Beine eingebaut und die Innenseiten wieder angesetzt und den Bauch. Und dann war das Tier fertig zu modellieren. nicht? Aber das ist dann ein einmaliges Objekt. Das kann man dann nicht nochmal machen.
1: Ne? Okay, Und aber es ist wahrscheinlich ja auch ein einmaliges Objekt, sowieso eine Giraffe als Fullmount anzufertigen, oder?
0: Ja, ja. Die, die nächste Giraffe hatte ich sowieso äh, äh, eine kleinere und die, äh,
1: äh,
0: die hätte sowieso nicht gepasst. Ne?
1: Mhm. Als, äh, da haben Sie
0: wir haben, das gemacht.
1: Sie haben ja dann auch eben für dieses Festival einen Elefanten erlegt. Und äh, als der erlegt wurde, da war die Elefantenjagd in Kenia schon verboten. Sie bekamen dann ja eine Sondergenehmigung, um diesen Elefanten zu erlegen, das war aber sicher auch ein größeres Projekt, oder? War das Ihr einziger ja. Elefant als Full-Mount?
0: Ja, ich habe später noch mal einen gemacht für die Philippinen. Aber ähm, das war ein, ein insofern eine große Herausforderung, dass dieser Elefant per Luftfracht nach Lagos gehen sollte ursprünglich. ja? Mhm. Und dass an ganzen Elefanten äh, so große Frachtflugzeuge gab es damals noch gar nicht. Ne? Und da hatte Karl Ackley in den 20 Jahren eine tolle Methode entwickelt, indem er einen äh, Elefanten montiert hat, den er beim Abziehen gleich in drei Teile geschnitten hat. Rechte Körperhälfte mit je einem Vorder- und einem Hinterlauf und linke Körperhälfte. Und dann den Kopf extra
1: mhm.
0: und so hat er die schon abgezogen. Und dann hat er ein Modell gebaut mit zwei Profilbrettern. Eins für die rechte Seite, eins für die linke Seite. Und dann den Elefant die aus Ton modelliert, die Haut aufgetragen in drei Teilen und von außen so genau wie möglich alle Falten eingearbeitet. Und, und wenn das dann fertig war, haben wir in die Schnittführung, der urspr- wo ursprünglich die drei Hautteile abgezogen worden sind und geteilt worden sind, schon beim Abziehen, mhm. haben wir das in mit äh, Gerbeöl paar Mal äh, noch eingeölt und dann auf die Außenseite der Haut eine Gipsschicht von etwa sechs 7 Zentimetern aufgetragen. Und die wurde dann durch Sacklein verstärkt und durch Bretter. Und wie die ausgehärtet war, dann haben wir die äh, Teile auseinandergenommen. Die, die, durch die zwei Profilbretter können als erst haben wir den Kopf abgenommen mhm. und dann die beiden Körperseiten zur Seite gelegt und dann konnten wir von der Innenseite der Haut den Ton und Maschendraht und das ganze Gestell alles entfernen und dann haben wir auf die Innenseite der Haut mit Epoxidharz laminiert und Epoxidharz ist ein ganz toller Kleber, das ist wie Uhu-Schnellfest. Das kann man dann auch mit einer Lage über Glas verstärken und wie die drei Teile ausgehärtet waren, da haben wir, müssen wir noch eine Mauer bauen, dass auf der Innenseite dieser drei Teile eine Mauer ist. Und dann konnten wir die Gipschicht abschlagen und die drei Körperteile zusammensetzen. Und inzwischen hat es in Nigeria einen Staatsstreich gegeben. Und das Kenia-Projekt wurde zusammengestrichen auf nur noch einen Beitrag, dass das Nationalmuseum äh, eine Ausstellung über die Anthropologie machen musste. Kenia ist ja weltberühmt durch die Ausgrabungen an Vormenschen durch äh, Louis Leakey, ein ganz bekannter Anthropologe und äh, dem Museum wurden dann die Tiere überlassen von Nigeria, als, und da wir bereits 80 Prozent der Kosten bezahlt bekommen hatten, ne, mhm. ähm, war das dann praktisch die Bezahlung für die Ausstellung, die das Museum für die, diese, äh, diese, Internationale Festival of Art and Culture in äh, Lagos äh, gemacht hat und das wurde also zusammengestrichen. Unser Teil wurde storniert und das bekam das Museum als Bezahlung für die anthropologische Ausstellung, die nach Lagos ging.
1: Und wie lange haben Sie denn an diesem kompletten Auftrag gearbeitet? Also von dem Moment, wo klar war, Sie haben den Auftrag, bis dann wirklich das letzte Exponat fertig gewesen ist?
0: Das ging über, über mehrere Monate, ich glaube ein Jahr oder so. Also für den Elefanten, an dem Elefanten allein habe ich immer etwa drei Monate gearbeitet. Und habe ich natürlich immer zwischendurch auch viele andere Sachen müssen, machen müssen, weil ich ja da Chefpräparator war. Aber den zweiten Elefanten zum Beispiel, den habe ich in 77 gemacht, bevor ich nach Deutschland kam, für die Philippinen. Da habe ich etwa drei Monate dran gearbeitet. Ne? Mhm.
1: Und eins ja, ihrer, ja. ihrer letzten Projekte war dann ja nochmal so ein ähnlich großer Auftrag für die Philippinen. Die Geschichte, wie das entstanden ist, die finde ich ja auch äh, ganz lustig irgendwie. Es gab eben einen, ein, sag ich mal, Gipfel äh, in, in Kenia und die Imelda Marcos war im Unternehmen bei Zimmermann Limited zu Gast und hat dann groß ja. eingekauft, aber diesmal keine Schuhe, sondern Präparate.
0: Ja, ja. Ich meine, die, da war ein, ein äh, und, äh, in, vom internationalen äh, Manager fund war da äh, eine Tagung und da war der Präsident Markus auf der Tagung und für die Frau äh, Marco also die Madame Imelda, wurde ein Damenprogramm gemacht und da kam die durch unsere Firma und hat die ganzen Tiere da gesehen und da hat du das Gleiche praktisch bestellt, was wir vorher mhm. für Nigeria
1: gemacht haben. Im Jahr 77 ist ja dann Ihr Vertrag zu Ende gegangen. Am 15. Mai war Ihr letzter Arbeitstag. Und vier Tage später, da wurde dann die Jagd äh, in Kenia verboten. Was ist denn da in Ihnen vorgegangen? Waren Sie da noch im Land oder schon draußen?
0: Ich war noch im Land. Und wie gesagt, ich da äh, waren ja nur vier Tage dazwischen. Und ich musste ja noch alles einpacken. Am Anfang habe ich gedacht, das ist das Ende äh, der Welt. Nur äh, durch das Jagdverbot, in Kenia, und das war eine politische Entscheidung. Es, äh, die die in, äh, Elefantenwilderei war wahnsinnig schlimm und die Elefantenbestände haben dort unheimlich abgenommen und da haben internationale Organisationen wie WWF und andere äh, private Naturschutzorganisationen aus hauptsächlich aus der USA haben Druck auf Kenia ausgeübt, was gegen die Elefantenwilderei zu machen. Und äh, das war aber nicht so einfach, da die Regierung da mit drin hing im Elfenbeinhandel, ne? mhm. in dem in dem Schwarzhandel, mhm. in dem äh, Export von illegalem Elfenbein. Und dann ist man auf die Idee gekommen, die Jagd zu verbieten. Und das fanden die internationalen Organisationen sehr gut und die die Wilder und die Hehler auch. Aber die äh, paar Mitarbeiter der, der meist weißen äh, Jagdfirmen, äh, für die, das hat die Regierung nicht interessiert. Ne? Und da wurde die Jagd allgemein in China verboten, auf alles. Ja? Mhm. Und, und der Export von Trophäen auch. Und unsere Firma musste nach einem Jahr ähm, den, die Tore schließen. Ich, also mein äh, Freund und, und Nachfolger, der Mike Wright hat noch ein Jahr mit mir gearbeitet, ein Jahr hat er noch gearbeitet, um die Firma aufzulösen. Und in 78 wurde die Firma zugemacht. Und in der Zeit fing ich in Deutschland an. Das heißt, Zimmermann in Nairobi, die größte Firma in Afrika, hat zugemacht, die auch Tiere von den Nachbarländern präpariert hat. Und in London war Roland Ward, das war noch aus den Zeiten des British Empire, auch eine große Firma, die konnten sich zu den Zeiten des British Empire Taxidermist to the World nennen, mhm. die haben auch zugemacht. Das heißt, Sie müssen sich mal vorstellen, ich habe äh, in Deutschland angefangen und meine beiden größten Konkurrenten, Roland Ward in London und Zimmermann in Nairobi, haben zugemacht. Nicht? Also für uns die ersten zehn Jahre war fantastisch, nur ich musste halt wahnsinnig viel arbeiten, weil ich alle Formen neu modellieren musste. Ne? Mhm.
1: Und wie beurteilen Sie denn jetzt aus heutiger Sicht das Jagdverbot in Kenia, einfach als Privatmensch?
0: Ja, Kenia hat erstaunlich äh, das in den Griff bekommen. Die haben später die Wilderei, da haben sie den Richard Leakey, den Sohn von dem berühmten Anthropologen, haben sie zum Direktor of Wildlife gemacht. Und dann hat er richtig äh, fast militärisch da eine äh, äh, Wildfüßertruppe aufgestellt. Und die haben das Wildern ganz gut in den Griff bekommen. Nun sind die Elefantenbestände natürlich auch stark zurückgegangen durch die Wilderei. Und heute hat man das Problem der Wilderei in Kenia fast besser im Griff, als im Nachbarland Tansania. Mhm. Aber äh, dadurch, dass ähm, die Elefanten äh, gewildert werden in in Ländern wie Tansania und in in Kenia, haben die natürlich wahnsinnig abgenommen. Aber in Kenia kommt noch, also auch in allen Ländern äh, Afrikas, kommt noch die wahnsinnige Bevölkerungsexplosion noch dazu. Denn wenn Kenia äh, ja zu meiner Zeit 7 Millionen Einwohner hatte und heute über 50, da gibt es natürlich Stellen. In Garissa zum Beispiel habe ich mal ähm, einen Elefanten erlegt vor über 50 Jahren oder 60 Jahren. Und heute ist das eine Universitätsstadt. Ne? Das heißt, der Lebensraum für Elefanten wird jedes Jahr kleiner. Und äh, in Tansania wird wahnsinnig gebildert. Aber im südlichen Afrika, in Botswana, in Simbabwe äh, ähm, und in Namibia und auch im Krügerpark gibt es viel zu viele Elefanten. Ne? Die müssten, da müsste man was machen. Das hat man früher Copping genannt. Da hat man äh, gesagt, im Krügerpark, der war früher ganz eingezäunt, hat man gesagt, 5000 Elefanten ist genug. Und da hat man alle paar Jahre hat man eine ganze Herde äh, dem Park entnommen. Das heißt, man hat dort alle geschossen. Die, die Kälber wurden dann an Farmen gegeben. Man kann heute also noch auf Elefanten in Kenia reiten. Und äh, die Elefantenbestände sind natürlich sehr viel kleiner geworden. In, in, teilweise durch die Überbevölkerung und teilweise auch durch die Wilderei. Ne? Mhm. Aber im südlichen Afrika hat man das dann ganz gut im Griff. Und da sind die Bestände viel zu hoch, viel zu hoch. Die fressen den ganzen Busch kaputt, die, die äh, Tiere, in Englisch sagt man im Browser, äh, die, wie Rappenantilopen und Pferdeantilopen, die nehmen ab. Und, und die Elefanten machen alles kaputt. Also, in, in diesen Ländern müsste man durch Cropping einen gewissen Prozentsatz jedes Jahr übernehmen, entnehmen, damit die Elefantenbestände auf einem gleichen Bestand bleiben.
1: Ich möchte jetzt noch ähm, ein bisschen mit Ihnen darüber sprechen, was man vielleicht mit den eigenen Trophäen machen kann. Denn Sie haben ja 1977 dann Ihre eigene Firma in Deutschland gegründet, haben viel Erfahrung, viel gesehen, bestimmt auch... viele Biaklar-Präparate selber angefertigt, aber vielleicht auch das ein oder andere gerettet. Wenn man alte Trophäen hat, kann man die irgendwie besonders pflegen oder aufarbeiten, dass man man die vielleicht dann auch länger noch halten kann oder ist es gar nicht nötig unbedingt?
0: Wenn die richtig gut äh, untergebracht sind in dunklen Räumen mit genug Lochfeuchtigkeit, äh, können die ewig halten. Ich habe hier ein ein Impaler, das habe ich mal übernommen äh, von einem Game worden, der starb. Äh, das ist vor 65 äh, montiert worden. Das hängt heute noch in der Werkstatt her in unserem äh, Ausstellungsraum. Dem sehen Sie nicht an, dass das vor 60, 70 Jahren montiert worden ist. Ne? Mhm. Also wenn Sie gut, der größte Feind dieser Präparade ist das Licht, ja. Also wenn einer einen Trophäenraum hat, wo die Sonne reinscheint, da bleichen die Trophäen aus und sehen nach ein paar Jahren nicht mehr so schön aus. Ne? Und wenn die Luft zu trocken ist, dann fangen die an zu platzen irgendwann, ja. die Nähte und so. Mhm, also, ähm, aber wenn man sie gut hält, können die. Also in, in Museen gibt's Papierade, die sind hunderte Jahre alt, teilweise nach ganz schlimmen altmodischen Methoden mhm. richtig ausgestopft, Aber die heute werden ja heute gegerbt und eulanisiert. ne? Das heißt, die sind Mottenecht und äh, können nicht
1: äh,
0: mehr kaputt gehen. Ne?
1: Also wir haben selber ein äh, ein Schulterpräparat und das muss leider bei uns auf dem Dachboden wohnen, weil es irgendwie riecht. Also es riecht nicht nach Verwesung, aber es riecht irgendwie extrem unangenehm. Könnte man da noch irgendwas machen, um das zu retten? Oder ist es einfach jetzt äh, schlecht gearbeitet worden und deswegen kann man es vergessen?
0: Das kann man vergessen. Man kann, wenn Sie sich sehr an der Trophäe hängen, könnte das zu uns bringen? Und man kann da, da man könnte das nochmal überziehen mit einer neuen Haut, ja. Mhm. Vielleicht auch mit einem neuen Modell, weil bestimmt ist das eben von einem Feldwald- und Wiesenpräparator gemacht worden, der eben noch nach alten fast Ausstopfermethoden gearbeitet hat. Und, ähm, aber wenn sie gut präpariert sind und also erstmal gut gegerbt und eulanisiert, können die praktisch ewig halten. Ne?
1: Jetzt hoffen wir ja alle, dass wir 2021 wieder reisen können. Und der eine oder andere hat sicher auch eine Jagdreise geplant. Wenn ich das bei Ihnen präparieren lassen müß, möchte, muss ich dann schon vor meiner Reise irgendwas in die Wege leiten oder wie organisiere ich das, dass meine Haut zu dem Präparator meiner Wahl kommt?
0: Ja, das ist an sich, ist die Vorpräparation die gleiche, ob das dort unten präpariert wird oder hier in Deutschland. Das Tier muss sofort abgezogen werden, gesalzen und getrocknet werden, ja. Und äh, wenn das verschickt wird, dann ist es gut, wenn man da noch irgendein Insektenpulver, äh, Mottenkugeln oder irgendwas reinlegt, dass das von außen nicht durch ähm, Motten oder so ähnliche Tiere beschädigt wird. Aber im Prinzip die Vorpräparation ist das Gleiche. Nur die Berufsjäger da unten hängen oft über eine Provisionsbasis mit den lokalen Firmen zusammen und versuchen natürlich, dass die Arbeit dort unten bleibt. Ist ja auch im Interesse des Landes dass diese Firmen, äh, die Leute beschäftigen, weiter existieren. Ne? Aber an sich, wenn Sie den Berufsjäger sagen, Sie wollen das zur Firma Schenk nach Deutschland haben, ist das überhaupt kein Problem. Ne?
1: Wie kann ich denn vor Ort sicherstellen, dass alles auch fachgerecht ähm, vorbereitet wird? Haben Sie irgendwelche Tipps, worauf man dann achten sollte?
0: Ja, an sich haben die ganzen Berufsjäger dort sehr gute Skinner, sagt man dazu. also einheimische Mitarbeiter, die gut im Abziehen sind. Und das muss man eben gut abziehen. Die Ohren müssen gespalten werden, die Lippen müssen gespalten werden. Das muss also schon ein Fachmann sein. Wenn man da zum Pharma geht, der äh, sowas noch nie gemacht hat, äh, dann geht das schon in die Hose. Das kann man, äh, da gibt schon eine Anleitung, was man da alles machen muss. Aber das ist gar nicht so einfach für einen Laien. Ne? Okay, alles klar. Und, aber normalerweise kann man sich Ja, darauf verlassen, dass die da unten das richtig machen. Die meisten Probleme haben wir hier mit unseren einheimischen Förstern. Die schneiden den oft zu kurz ab, also nur den Hals, nicht den Brustansatz mit dabei. Die wissen nicht, wie die Ohren gespalten werden, die wissen nicht, wie die Lippen gespalten werden. Die müssen das also einfrieren oder direkt zu uns bringen. Also wir haben mehr Probleme mit Häuten, die hier in Deutschland abgezogen worden sind, als wir je mit Präparaten aus Afrika
1: haben. Okay, also wenn jetzt jemand in ähm, Deutschland ein Stück erlegt, beispielsweise ein Stück Rehwild, und möchte das bei Ihnen präparieren lassen, dann raten Sie, das äh, einzufrieren und quasi im Ganzen zu schicken. Ja.
0: Also, äh, äh, zuerst ganz wichtig ist, das lang genug abschneiden, das heißt, hinter den Vorderläufen, denn man will heute ja äh, Kopf-Schulter-Präparate machen und äh, da brauchen wir genug Haut an der Schulter, oft schneiden die die Zuckers ab ne? mhm. und dann einfach die bis zum Hauptabziehen hinten einen Schnitt machen, bis zum Hauptabziehen die Haut ein bisschen salzen und zu uns zu bringen ne? oder zu uns zu schicken. Das ist das Einfachste.
1: Alles klar. Vielen Dank, Herr Schenk, schon mal bis hierhin. Wir haben noch eine Schlussrubrik. Wildes Durcheinander. Sie arbeiten ja gerade an einem bisschen größeren Projekt. Und zwar schreiben Sie an einem Buch, an Ihrer Biografie, vermute ich, oder?
0: Ja, ja, so ungefähr.
1: Und wie weit sind Sie da gekommen?
0: Ach, an sich ist das Buch jetzt bei einer äh, Dame, die eben äh, das nochmal durchschaut wegen äh, Rechtschreibung, wegen, äh, dass das die richtige Ausdrucksform hat und auch äh, das einfach vorbereiten wird zum Drucken. Also an sich ist das Manuskript fertig.
1: Okay, das heißt, wir können noch äh, 2021 mit der Veröffentlichung rechnen.
0: Ja, hoffe ich sehr, ja.
1: Okay, vielen, vielen Dank, Herr Schenk, dass Sie sich Zeit genommen haben für unser Interview und dann viel Erfolg für Ihr Buch.
0: Ja, ich danke Ihnen auch und bis bald mal.
1: Dankeschön und bleiben Sie gesund, Herr Schenk.
0: Gleich, das gleiche gilt für Sie. Dankeschön. Gut, Auf Wiedersehen.
1: Wolfgang Schenk hat übrigens auch als Gastautor mehrere Artikel für die Jagdzeit geschrieben und da können Sie noch tiefer eintauchen in vergangene Jahrzehnte, in die Geschichte der Jagd und natürlich auch der Präparation. Eine von diesen Geschichten finden Sie zum Beispiel in Ausgabe 14, Ahmed of Marzabit, eine Legende Afrikas. Ahmed, es war ein außergewöhnlich großer und zutraulicher kenianischer Elefant und der wurde wegen seiner enormen Stoßzähne bewacht, sozusagen von seiner eigenen Leibgarde und starb dann eines Tages eines natürlichen Todes. Wolfgang Schenk hat ihn präpariert für das Kenia National Museum und schreibt darüber in diesem Artikel. Und weitere Artikel finden Sie zum Beispiel in den Ausgaben 16, 22, 27 und 38 und nachlesen können Sie das alles Digital, Wenn Sie ein Digital-Abo haben, das können Sie entweder sozusagen als Upgrade zu Ihrem print machen oder auch ein reines Digitalabo abschließen. Schauen Sie sich die verschiedenen Optionen einfach mal an auf www.jagdzeit.de. Bleiben Sie gesund, passen Sie auf sich auf, bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Das war Jagdzeit, der offizielle Podcast zum Magazin. Jeden zweiten und letzten Mittwoch im Monat. Auf allen gängigen Plattformen und bei Instagram. Wurde Ihnen präsentiert von jagdwelt24.de, der ersten Adresse für Jagdausrüstung.